0: Então nós estamos aqui explorando o Sermão do Monte, né? uma sequência, uma série. Estamos aí na... Chegou o momento de falarmos sobre o coração, amém? Falamos aí sobre... Deixa eu abrir aqui. Falamos aí então sobre... A humildade de espírito. E tudo, todo o Sermão do Monte, eu, eu, agora eu estou começando a olhar para ele de uma forma diferente. Eu já li ele muitas vezes. Só que agora eu não tinha parado para pensar que ele não é uma pregação do apóstolo Paulo. Ele não é uma pregação de qualquer um outro homem de Deus. Ele é uma pregação de Jesus Cristo. O nosso Senhor. Amém? É a pregação dele para nós. É a única. Entre vários outros ensinos, ele parou, sentou, juntou a multidão e os seus discípulos perto dele e começou a ministrar. Amém? E começa a falar, vocês estão procurando felicidade por aí? Vocês estão procurando felicidade por lá? Estou vendo que vocês estão procurando felicidade em muitos lugares. Aí ele começa a falar, felizes são os pobres de espírito. E aí dá uma recompensa. Felizes são os que choram e vem a recompensa. Felizes são os mansos, aí vem uma recompensa. Não é assim? Felizes são os, os que têm fome e sede de justiça, aí vem uma recompensa. Eu gosto da expressão que eu falo, porque Deus as deixará completamente satisfeitos. Aí vem, aí tem a recompensa, né? Que é a satisfação. Aí vem misericórdia. Felizes são os que? Os misericordiosos. Amém? Não é assim? E vem uma recompensa. Porque Deus terá misericórdia dessa pessoa. Então ele começa a dizer... Coisas que diz respeito à felicidade. Que diz respeito a coisas que o ser humano busca naturalmente. Não é verdade? E aí Jesus ele começa a fazer as pessoas olharem para dentro de si delas. Jesus começa a falar para elas pararem de olhar o exterior. E, e começa a olha dentro de você. Olha para dentro de você. Então começa, aí vem essa. Aí entra nesse versículo. Aí entra em Mateus 5, versículo 8. Bem-aventurados as pessoas que têm o coração puro ou algumas versões, limpos de coração, pois elas verão a Deus. Olha o tamanho da recompensa. Já parou para pensar nisso? Já pensou em ver a Deus? <risos> Já pensou em ver a Deus? Se você visse Deus hoje, ou no seu dia a dia, você ficaria feliz? Tem uns que ficariam felizes, muito felizes. Amém? Tem uns que, não sei, eu ficaria com medo, o temor, não é? Mas eu gostaria de ver Deus, quem não gostaria? Né? Amém. Que legal, vocês estão aí, querendo ver Deus, aleluia. Então, como podemos ver a Deus? Como nós podemos ver a Deus? Isso vai depender do estado do nosso coração. Aí eu pergunto, como está o seu coração? Como é que está o seu coração? Amém? Aleluia. Como está o nosso coração? Jesus disse em Mateus 15. Sei que estiver anotando ou. Não, vai estar gravado, depois vocês escutam. Aleluia. Mateus 15, versículo 15 ao 20. Então Pedro pediu, pediu, explique para nós aquilo que o Senhor disse antes. Jesus disse, vocês também ainda não entenderam? Para quem? Antes disso, antes de entrar nisso, é aquela, é aquela história que Jesus falou. O que alguns mestres da lei vieram de Jerusalém para falar com Jesus, para se encontrar com Jesus. E eles vieram de Jerusalém até Jesus... E sabe para quê? Para perguntar, por que, que seus discípulos não lavam as mãos ou comem com as mãos sujas ou impuras é, nas refeições? Aí eu paro para um parente aqui. vocês saíram de lá para vir até aqui para perguntar isso? E aí Jesus, ele responde para eles, por que vocês não se preocupa em cumprir o mandamento do que é, seguir regras e traduções dos antigos. Porque comer-se lavar levar as mãos era uma tradição antiga, não tinha nada a ver com a lei de Deus. Então, os mestres da lei ali estavam mais preocupados com isso. Então, aí nós entra em sequência disso, é, os discípulos perguntaram... Aí Jesus fala assim, o que contamina o homem não é o que entra na boca do homem, e sim o que sai da boca dele. Porque o que sai da boca do homem, o que entra na boca do homem, vai para o estômago e sai. A gente sabe como que sai. É para o outro caminho. Mas o que sai da boca vem do coração. Vem do fundo do coração. Isso é o que torna as pessoas impuras. Ou isso é o que faz as pessoas impuras. Aí, os discípulos perguntaram, então, nesse versículo. Nos explique né, o que o Senhor disse antes. Jesus disse, vocês não entenderam? O que entra pela boca vai para o estômago e sai. Mas o que sai da boca vem do coração. Isso faz com que as pessoas fiquem puras. Porque é do coração que vêm os maus pensamentos, os crimes de morte, os adultérios, as imoralidades sexuais, os roubos. As mentiras e as calúnias. São essas coisas que fazem com que alguém fique impuro. Mas comer sem lavar as mãos não torna ninguém impuro. Amém? Isso está em Mateus 15, 15 21. Aí, Jeremias 17, versículo 9, 10: está escrito assim. O coração humano é mais enganoso que qualquer coisa que é extremamente do que qualquer coisa, e é extremamente perverso. Quem sabe, de fato, o quanto é mal? Eu, o Senhor, examino o coração e provo os pensamentos. Dou a cada pessoa a devida recompensa, de acordo com suas ações. É quase o, o sermão nesse Jeremias. que ele dá a recompensa. Deus dá a recompensa. Qual é a recompensa dos puros de coração? Virão ao Senhor. Virão a Deus. Para sermos limpos de coração, precisamos reconhecer quão sujo nosso coração, nosso estado do coração está. Ou como encontra o nosso coração. Jesus ele disse que vós já está limpo pela palavra que vos tem anunciado. Mas ele não está falando do coração. Jesus lavou os pés dos discípulos, porque não há necessidade de lavar o corpo inteiro, como Pedro quis, então, mestre, lava-me inteiro, a cabeça, não só os pés. E Jesus falou, não basta, já está limpo pela palavra que vos tenho anunciado. Mas a respeito disso, é interessante também pensar o público pelo qual Jesus estava conversando. A maioria eram judeus, a maioria seguia regras e tradições. A maioria seguia a lei à risca, a maioria ali, é, e alguns mestres da lei também estavam a ouvir Jesus, e muitos ali estavam ali só para ver o que ele ia falar que poderiam pegar ele é, algum motivo para pegar Jesus queriam achar um erro de Jesus, queriam achar alguma forma de, de confrontar Jesus de uma forma, ah, você errou aqui, você usou a palavra de Deus, você fez isso, amém? Você fez contra a palavra. Então, os mestres lei estavam sempre ali, então esse era o público de Jesus. Então, vamos lá. Somos muito bons de mascarar nossas sujeiras, mas quando vem a tribulação, a doença, a dor, aí então o nosso coração é exposto. O nosso coração sempre vai ser exposto nos momentos mais difíceis da nossa vida. Vou dar um exemplo não difícil da nossa vida, mas alguns são tão rasos são tão rasos que quando bate o dedinho na quina de alguma coisa, já sai algo para fora que está no coração. Então, são sinais, são sinais, Amém? São sinais, são sinais. Que nós precisamos vir para perto de Jesus cada vez mais para perto de Jesus, para os pés de Jesus. Tem uma história que eu ouvi. Acho que foi o Douglas Gonçalves que disse. Ele falou que um pastor, amigo dele, ele estava pesquisando sobre pregar o evangelho às pessoas é, com problemas, tipo Alzheimer. Amém? E esse pastor amigo dele foi visitar dois pastores. Dois pastores que estavam com Alzheimer. Então, foi numa casa onde esse pastor estava, Internado, é a clínica né? que cuida deles. Então ele foi visitar primeiro esse pastor. O outro estava em outra clínica. Quando ele chegou lá para ver esse pastor, ele ficou horrorizado, porque esse pastor, ele tava falando, só falava palavras obscenas para as enfermeiras, palavras obscenas para quem passasse na rua, mulheres. E ele ficou chocado com aquilo. E depois... Já no outro pastor que ele foi visitar, quando ele chegou lá, fora que esses pastores nem lembravam dele, não reconheceram ele. Aos esquece, né? Então, quando ele foi visitar o outro, o outro, por completamente diferente, começou a falar do evangelho para ele. Começou a pregar para ele, começou a falar da maravilhosa graça. Começou a falar de Jesus para ele. Nem sabia se, que ele era outro pastor. Né? Mas o que era o ensino que ele quis dizer? No momento de aflição, no momento que vem a doença, essas doenças, essas aflições, não podem nos fazer pecar. Na verdade, aquele pastor, o primeiro pastor, o coração dele nunca foi trabalhado, nunca foi tratado. Era sempre uma máscara, que, e máscara a gente consegue... É, camuflar. A gente consegue mascarar nossas vidas por um tempo. Mas quando vem a aflição, quando vem a doença, o coração é exposto. O que está dentro do coração é exposto. Foi isso que aconteceu com esse primeiro pastor. Ele viveu uma vida dele mascarada. E, e no momento que veio essa doença, o coração veio para fora. Amém? Então, esse é um exemplo de coisas que nós temos que a reganhar o nosso coração para o Senhor. Reconhecer, meu, meu coração não é puro. Eu fiquei é, pensando nessa ministração desde faz um tempo já. O pastor ministrou duas vezes. Depois veio o Gabriel e depois eu. E eu ficava, Senhor, eu não tenho coração puro. Senhor, limpa o meu coração. 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 Porque eu não posso tirar no meu coração, colocar debaixo da torneira, pegar escova. E, isso, e mesmo que eu pudesse fazer isso e fizesse isso, ele ainda ia estar sujo. Porque eu ia ter que esquadrinhar. Por isso que a palavra fala, Deus esquadrinha o meu coração. Interior, de dentro para fora. Porque você acha que o interior é chegar até o coração, igual o médico chega? Não. Tem muito mais. É muito mais fundo. Aleluia. Então, a profundidade que Jesus está falando, e é importante, todo o, o, o que Jesus alinha, que ele puxou, desde o primeiro, está tá um ligado no outro. Cada bem-aventurança está um ligado no outro. Eu não consigo ser puro de coração se eu não sou misericordioso. Então, é um, é um processo que Deus está trabalha, trabalhando em mim. É, é a transformação que Deus está fazendo dentro de mim. O que eu preciso fazer? Eu preciso desejar isso. Eu preciso querer essa transformação. Como que eu desejo essa transformação? Senhor, eu sou impuro. Senhor, eu sou miserável. Senhor, eu, eu choro na presença de Deus. Você entende que as outras bem-aventuranças vêm tudo para essa bem-aventurança? Depois que chega no coração, vai para as outras bem-aventuranças você vai ver. Você vai ver as outras bem-aventuranças. Eu vou fazer uma pergunta. É... Desde quando nós iniciamos essa série, o Sermão do Monte, quantos aqui já leram o Sermão do Monte quando nós iniciamos essa série? Quem está desde o começo e foi lá na sua casa e leu o Sermão do Monte? Quantos? Amém. Eu não vou falar no microfone, que foram poucos. Deus vai fazer uma grande diferença com esse com você que leu lá e que você não leu, vai lá ali. Deus vai abrir a sua caixa e você vai entender muito mais coisas. É muito mais profundo do porque aqui nós não temos tempo de explicar. É pouquíssimo tempo que nós temos aqui para falar sobre isso, né? É tempo limitadíssimo. Não dá para falar tudo. E talvez o que nós fala, falamos aqui Talvez não seja No íntimo do que Jesus disse Sabe? Aleluia, amém Onde eu estou hum? Agora vamos lá Como eu disse Jesus estava ministrando para judeus Mestres da lei iam lá. Urubu Servá. O que, que ele está falando? O que, que esse cara está falando? Amém. Glória. Jesus, lá em Mateus 23, capítulo 23, versículo 24 ao 28. Jesus ele começou a bater de frente aos mestres da lei. Ele já parou, tirou o foco da multidão, olhou para os mestres da lei e começou a, a confrontá-los com as palavras abençoadas. Guias de cegos, coam um mosquito, mas engolem um camelo. Aí de vocês, mestres da lei, fariseus hipócritas, pois vocês lavam o copo e o prato por fora, mas por dentro estes estão cheios de coisas que vocês... Hum, pois vocês lavam o copo e o prato por fora, mas por dentro estes estão cheios de coisas que vocês conseguiram pela violência e pela ganância. Fariseu cego, lave primeiro o copo por dentro e então a parte de fora também ficará limpa. Ai de vocês, mestres da lei, fariseus, hipócritas, pois vocês são como túmulos pintados de branco, ou túmulos caiados, pintados de cal, bonitinho. E havia um túmulo pintadinho de cal, por fora é tão lindo, bonito, mas tem dentro. Jesus ele comparou eles assim, Por fora vocês parecem boas pessoas, mas por dentro estão cheios de mentiras e pecados. Jesus ele estava confrontando os mestres da lei. Porque os mestres da lei eram rigorosos em fazer as outras pessoas seguirem a lei corretamente. E Jesus disse, vocês nem entram no reino, nem deixam as pessoas entrarem. Não deixam as pessoas entrarem no reino e nem entram no reino. Estão todos fora do reino, impedindo as pessoas de entrarem no reino. Então Jesus estava confrontando elas. Todas as palavras de Jesus falando da importância do nosso interior transformado. E é disso que ele está falando quando fala de um coração puro. É um interior transformado. Um interior transformado. E mesmo que nós não tenhamos poder para tornar o nosso coração limpo, Jesus disse que nós estamos limpos pela palavra que ele já anuncia. Outra coisa... Como disse, quando, nós, quando vem a tribulação, quando vem os momentos difíceis, o nosso coração é exposto. Tudo vem à tona. Agora, quando uma pessoa tem, entrega o coração para Cristo, permita a Deus transformar, permita a Deus fazer essa limpeza. Reconhece que o nosso coração precisa dessa limpeza. Então, deixa na mão de Cristo fazer essa, essa operação, esse esquadrinho, essa limpeza. Essa limpeza acontece diariamente. Ele te limpa hoje, aí você, amanhã você fala, está sujo, Jesus. Ele te limpa amanhã. Por que, que ele faz isso? Porque ele quer esse relacionamento com você. Ele quer vida diária com você. Ele não quer te Se ele te limpar hoje para sempre... Você não volta para agradecer. Você não vai chamar ele todo dia. Então as pessoas que querem ver a Deus, farão o que for preciso para que o seu coração fique limpo. Eu já disse que nós não podemos limpar o nosso coração. É Jesus quem limpa. Mas se depender de você, vamos dizer que se dependesse de você limpar o seu coração. O apóstolo Alexandre sempre falava Faça tudo que tiver ao seu alcance. Faça. Que depende de você, faça. Que depende de Deus, Ele faz. Então, vamos dizer que depende de mim limpar o meu coração. Eu sei como limpar o meu coração. Tem coisas que eu posso fazer. Tem coisas que só Deus pode fazer. Então, as coisas que cabe a mim fazer, eu faço. Então, Vamos fazer. Um coração impuro é um coração que rouba uma caneta. Um coração impuro é um coração que planeja prejudicar alguém. Se eu planejo prejudicar alguém, eu tenho, eu tenho o poder de mudar o meu pensamento. Por que, que eu vou fazer isso? Não, não vou, não. O não, que, que, que eu pensei? Você começa a Falar com Deus, Senhor, tira isso do meu coração, tira isso do meu pensamento. Que que eu, por que, que eu pensei isso? Porque se ele não estiver no meu caminho, eu posso ter um cargo melhor. Por que, que eu pensei, sim, Senhor, misericórdia de mim? E aí você, com esse relacionamento com Jesus, vai conseguir se moldar. Ou melhor, você vai demonstrar para Deus, ou para Jesus, que você realmente quer ser transformado... Que você realmente deseja ter um coração limpo. E ele vai fazer você ver Deus. Faz sentido, gente. Tudo faz sentido. Tudo está ligado. Tudo está ligado. Mas Jesus foi diferente. O homem, na dor, na tribulação, ele sai do coração, sai coisas ruins do coração. E é bom que saia. Se tiver que sair coisa do seu coração, vai na presença de Deus e vomita. Vomita tudo que você sente, o ódio que você sente de alguém, sabe, brigou com alguém, quer se reconciliar, sei lá. Vai na presença de Deus e vomita. Isso vai fazer parte de uma transformação, de uma desintoxicação nos pés de Jesus. Eu sempre costumo dizer nos cursos de batismo que o que é o arrependimento é, é Deus ver você nas, lavar as vestes, mas vestes tá sujas. É Deus ver você lá no tanque esfregando. Mesmo você sabendo que não pode tornar aquela, aquela veste pura, suja, que né? está suja, encardida, o, o branco tornar branco de novo. Com todo o alvejante, com todo o homo que você colocar, aquela roupa não vai ficar mais limpa como era, mais branca como era. Então, o processo de arrependimento é Deus ver você nesse processo, querendo que ela se torne limpa de novo. Mesmo, ele, mesmo você sabendo que ela não vai se tornar limpa. Mas mesmo Deus olhando você, esse processo de limpar, tem que tomar eu sujeito, eu preciso limpar, eu preciso limpar. É essa postura que Deus quer nos ver. O desejo de ter um coração limpo. Ele olhar em cima e ver todo o nosso esforço. Mesmo nós não tendo força para limpar o nosso coração. É Deus olhar ali de cima e ver alguém se esforçando para ter o coração limpo. É nesse ponto que Ele, Jesus vem. Jesus fala, filho, está perdoado. Seu coração está limpo. Segue. Até amanhã. Até amanhã. Até amanhã, Jesus. Até amanhã, Jesus. É assim porque era com Adão assim. Na viração do dia, todo dia, na viração do dia, Deus se encontrava com Adão. Coração puro, ver Deus. É um preparo. Eu costumo dizer, eu, eu fiquei pensando, então, tendo meu coração limpo, Senhor, eu vou ver o Senhor. Então, eu tenho que viver nessa terra buscando, demonstrando com amor limpando meu coração, me desviando do mal, é um preparo para me encontrar com o Senhor. É, um pre... é uma preparação para se encontrar com Deus. Nós somos salvos? Jesus vai voltar para nos resgatar? Não vai? Nós vamos habitar com Deus na terra? Vai ter um encontro. A promessa vai ser cumprida. A promessa pode ser cumprida se você tiver o seu coração limpo hoje, você pode ver Deus hoje. Mas como se a Bíblia fala que ninguém pode ver a Deus? Moisés, Moisés quis ver a Deus, Deus falou, ninguém pode me ver e ficar vivo. Aí você vai ver as minhas costas. Foi assim? E, a, e lá em Novo Testamento, não lembro o livro, não sei se é Efésios, o Tiago, acho que é Tiago. É, sem santificação, ninguém poderá ver a Deus. Então, o processo também, quando eu falei esse esforço para tornar meu coração limpo e Deus enxergar de lá, é esse processo de santificação. O que, que a palavra santo significa? Separado. Deus é santo, Deus é separado. Então, quando eu vou me encontrar com Deus, eu vou ter que me separar das outras coisas. Então, eu vou... Estudar a Bíblia, vou ler a Bíblia, vou orar, vou entrar no meu quarto, eu estou me santificando. Vou abrir no meu quarto, vou fechar a porta e vou orar. E o pai que está em secreto, ali ele, ele está para me ouvir. Assim? Então, eu estou me separando de tudo. Desliguei a televisão, desliguei de tudo. O que importa agora é dentro do meu quarto, eu e Deus. Então, eu me santifiquei, eu me separei. Então, a santificação... É muito importante. Essa separação, você e Deus, é muito importante. Você se separar para ler a palavra, para ler um bom livro que diz respeito a Ele. Amém? Isso é santificação. Isso você está separando para Deus. Os seus pensamentos durante o dia, também você está separando os seus pensamentos para Deus. Também é santificação. Você separa o seu cérebro Coloca aquele louvor de fundo. Não sei se eu, comigo, às vezes, estou fazendo várias coisas e tem um louvorzinho lá no, dentro do meu cérebro cantando de fundo. Não sei se você se consegue fazer isso. Eu consigo, não sei. Acontece aqui dentro. Acontece. Então, também é um processo de santificação. Também é algo que o Espírito Santo, aqui dentro, está trabalhando. Está limpando. Enquanto isso, isso acontece, pensamentos maus... Está indo embora. Sabe? Está indo embora. Então, isso é um processo. Sem santificação, ninguém verá o Senhor. Ninguém verá o Senhor. E agora, eu quero olhar para Jesus, fazer a gente voltar nossos olhos para Cristo, que passou por várias tribulações, e nós vamos enxergar o que tinha dentro do coração de Jesus. É só achar onde eu escrevi, né? Vai intercedendo, irmãos. Aqui achei. Olhando para a vida de Jesus. Principalmente nas últimas horas dele. Que foi a maior aflição que um homem já sentiu nessa vida. Nessa hora começou a sair o que estava dentro do coração de Jesus. Em Mateus 26. Mateus 26. Versículo 52. 52 em diante. Ó. Aí Jesus disse, guarde a sua espada, aqui naquele cenário, que Jesus foi preso, Judas veio, traiu Jesus com um beijo. E aí os guardas vieram prender Jesus. E Pedro, para defender Jesus, ele saca uma espada e manda a espada e pega na orelha do soldado e aí corta a orelha e Jesus fala, Pedro, pare! Pare! Guarde a sua espada, pois quem usa uma espada será morto por uma espada. Quem com uma espada fere será ferido por ela. Aqui, Jesus está citando a palavra de Deus. Ele está citando Jeremias 15, 22. Então, no momento de aflição, de perigo, Jesus saiu do coração dele. Palavra, Jeremias 22, toma. Uf. Palavra. A palavra estava dentro de Jesus. Mateus 27, 46. Mateus 27:46 46. Vou sair. Às três horas da tarde, Jesus gritou bem alto. Ali no momento da cruz, no auge. Jesus gritou: Eli, Eli, na massa Essas palavras querem dizer: Meu Deus, meu Deus. Por que me abandonaste? Isso quer dizer Salmos 22, 1. No auge, Jesus citou o Salmo 22, 1. Vamos abrir lá? Vamos ver? Meu Deus, meu Deus, por que me abandonaste? Por que ficas tão longe? Eu gosto de quando eu vi que essa expressão quando Jesus ali, ele, ele morreu como um pecador, né? Tava carregando todos os nossos pecados, como se Deus tivesse virado as costas para ele. Não consigo ver meu filho dessa maneira. Sabe? Carregando os pecados do mundo sobre o corpo dele. Então Jesus gritou e bradou, Salmos 22, no momento no auge da aflição de Jesus. É o que estava dentro do coração de Jesus. Em Lucas 23, vamos lá, terminando, irmãos. Acredito eu, né, Senhor? Lucas 23, versículo 46. Aí Jesus gritou bem alto, Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E depois de dizer isso, morreu. O seu espírito expirou. Citando Salmos 31, 05, 31, versículo 5. Do começo ao fim, Jesus só citou a palavra. E ele fala, eu vim, eu sou o verbo, eu sou a palavra. Amém? Eu sou o caminho. Eu sou a vida. Ele é o caminho que nos leva para o Pai. Não é? É um processo, um caminho, dia após dia, eu ando nos caminhos de Jesus. Sem oscilar, sem vacilar. Isso aí veio de longe. Hein? Sou velho. Quando Deus olha lá do céu, na sua infinita grandeza, Olha aqui para a terra. Uma bolinha assim, um monte de pontinhos. Os pontinhos pretos e os pontinhos vermelhos. Um monte. Os vermelhos são os filhos dele, cobertos com o sangue de Jesus. E quando ele olha os pontinhos vermelhos crescendo, fazendo pontinhos pretos é, se tornarem vermelhos também, é uma alegria para Deus, tem festa no céu, a Bíblia fala. Quando um pequenino se arrepende, não é? tem festa no céu, assim que a gente se tornou pontinho vermelho também. É, e quando ele olha um pontinho vermelho entrando no quarto, ou se esforçando para ser melhor a cada dia, não desistindo, tomando a sua cruz e seguindo Jesus, também Deus fica feliz. Deus olha para a palavra dEle e fala, eu sou fiel para cumprir tudo aquilo que eu prometi. Eu tenho uma aliança com eles e eu vou cumprir. Então Deus ele é fiel, Ele vai cumprir, irmãos. Cada promessa, cada palavra, nós temos que permanecer. Doa que doer. No momento de aflição, o que vai sair de dentro de nós? E se sair coisa ruim, Deixa sair, irmãos, mas permaneça. Deixa sair e fala, Senhor, meu coração está muito sujo ainda. Todo dia se encontre com Jesus e fala isso. Deixa Ele te transformar. Para você limpar o seu carro, você tem que levar ele ou você tem que é, ver ele muito sujo. Não é? Para você observar uma necessidade de limpeza. Se você não lavar sua roupa todos os dias, ou todos os dias não lavar roupa. Se você usasse a mesma roupa todos os dias, ninguém chegaria perto de você. A roupa anda sozinha. Existe tudo, em tudo existe uma necessidade de purificação, de limpeza. Quando Jesus falou isso, se Jesus parasse assim, é... Bem-aventurados puros, se Jesus parasse aqui, os mestres da lei estavam... Ah, porque eles consideravam puros perante a palavra, perante... Porque o que, que era um processo de purificação? Tudo era é, limpar as vasilhas do templo, tudo tinha um processo de purificação. Ah, o sacrifício de um touro era um processo de purificação, tudo. Então, os, os fariseus estavam familiarizados com esse termo, puros. Então, se Jesus parasse ali, puros, eles, ah, então nós estamos, o reino é nosso. Mas quando ele falou puros de coração, e deu o exemplo de sepulcros caiados, de se estão preocupados com o exterior, quando ele falou isso, entendeu como ele pegou os fariseus de saia de, de, de justa? Essa é a importância. Um tempo atrás, eu fiquei pensando, Senhor, os crentes de hoje, parece, parece, me perdoe pensar assim e dizer isso, mas parece que eles estão se esforçando tanto para se parecer com o fariseu, para se parecer com o mestre da lei, porque eles estão tão preocupados com, com regras, regulamentos, com procedimentos, com o exterior, do que o que Jesus disse para a gente se preocupar. Então, eu falo para vocês, cuidado para vocês não se pare se parecerem com o fariseu, com o mestre da lei. Porque nós temos um grande mestre que confrontou eles e que nós possamos, podemos olhar para Cristo e ser igual a Jesus. Ser semelhante a Cristo. Jesus disse que é possível, porque se ele não fosse, o Consolador não viria. Então, Jesus ele deixou uma marca para nós, uma garantia, que é o Espírito Santo. E é esse Espírito Santo que Ele colocou dentro de mim, dentro de você, que está fazendo todo esse processo de transformação, de regeneração, de reconhecer o quão sujo nós somos e, quão, e reconhecer o quão precisamos ficar aos pés de Jesus. É isso. É isso. Então, quando Jesus disse, bem-aventurados, felizes são vocês, puros de coração, os limpos de coração, porque vocês vão ver a Deus, vocês verão a Deus, então é uma preparação Deus, Jesus está nos preparando para encontrar com o Pai e esse é o processo eu demonstrar para Deus essa gratidão eu demonstrar para Deus que eu não aceito essa essa, é, essa decadência minha eu não aceito essa, esse estado espiritual que eu me encontro eu quero melhorar. E eu dependendo de A, de B, de C, eu não dependo. Eu dependo de mim com o relacionamento com Jesus. E eu tenho meus irmãos para ajudar? Sim. Mas nossos irmãos não vai estar todo o tempo do nosso lado para nos ajudar. Mas Jesus, sim. Deus está. E essa dependência que você tem que ter em Deus nós precisamos ser dependentes totalmente em Deus aí puxa a corda da fé não tem jeito Para você se conectar com Deus é a corda da fé você precisa ficar fé, lembre-se também que Deus não, não dá nada Deus ele plantou em nós é tipo um Todos, todos os atributos de Deus está dentro de uma semente e ele plantou em nós então uma vez que eu sei que o que ele plantou dentro de mim é uma semente que tem bons frutos eu quero e ele me deu para mim cuidar, para mim regar, para mim fazer crescer, então cabe a mim fazer Cabe a mim fazer. Eu não posso me salvar por conta própria, isso está certo. Mas eu posso regar essa semente. Eu posso fazer por onde essa semente germinar. Eu posso fazer ela ter bons frutos. Porque eu estou falando da minha vida, da sua vida você está. É a sua vida que você está regando. Jesus deu o caminho, deu a direção, deu o, teu, o Espírito, colocou em você essa semente. É você tem que regar essa semente. É você porque está pronta. A semente está pronta. Ela tem todos os atributos de Deus ali. E Deus já vê ela grande, frutificada, dando os frutos. E os frutos são para Ele. Amém? Mas o que Ele quer ver em nós é isso. Dia após dia, a gente indo lá, num lugarzinho da, da planta e vendo eu regando. Vendo eu cuidando vendo eu adubando, porque eu planto, Jesus plantou ali, Deus plantou ali. E aquele lugar que Deus plantou é o, é o meu coração. Conseguiu compreender a importância que é ter um coração puro. Cada bem-aventurança tem a sua recompensa. Eu serei consolado se eu chorar. É uma recompensa. Porque é Deus que me consolará. Eu me tornarei um misericordioso porque Deus tem misericórdia de mim. E assim, Deus coloca uma sede, uma fome no meu interior. Por causa de justiça. Porque eu fui justificado sem merecer. Então eu consigo enxergar a justiça de outra maneira. E, eu, e Deus coloca dentro de mim uma fome, uma sede para buscar isso. Coloque um espírito em mim de mansidão, porque eu não tenho nada para ostentar, eu não tenho nada para... Eu tenho que estar pianinho. Manso. Diante dele. Espírito de mansidão. E é sempre o um processo. O sermão do monte é a nossa vida inteira. É um processo. Pobres de espírito, choram misericórdia, puro de coração. Ah, Senhor, hoje eu estou me sentindo tão fraco. Vai lá para o seu quarto. Fala que você, você é um miserável de espírito, que você é pobre de espírito, começa a chorar. Se lamenta porque você não conseguiu ser melhor do que você gostaria de ser. Mas tudo acontece no cenário, vocês e Deus. Vocês buscando Deus. Nós, homens, buscando o Senhor. Deus olhando lá de cima e vendo nós buscando a Ele, procurando Ele achando formas de agradá-lo nessa terra, buscando formas de, de fazer coisas que contribuam com essa minha gratidão a Ele, não é fácil não é fácil por isso que Ele te deu o Espírito Santo o Espírito Santo é o poder de Deus dentro de nós amém você quer ver Deus? você quer ter um encontro com Ele? Então, esse processo de limpeza do nosso coração é o, é o que Jesus deixou para a gente se preparar para encontrar com Deus. É o preparo nosso para se encontrar com Deus. O encontro do noivo e a noiva, aqui ele está falando, Jesus está falando que nós nos encontraremos com o pai dele. Nós vamos ver Jesus mas o encontro é com o Pai. Com Deus. Aleluia, 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 aleluia. Amém, irmãos? Peço que se coloquem de pé. Que o Senhor te abençoe.